0: Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. Hoy conversamos con el profesor Facundo Colman, profesor del estilo Wing Chun y Showlifat. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, por buena suerte. Eh, acá haciendo una entrevista con ustedes, que le agradezco un montón. <risa> y siempre bienvenido. Eh, bueno, primer artista de artes chinas que, que tenemos invitados en el podcast y... Quisiera empezar la entrevista a Sifu preguntándole por qué profesor y cuál es su grado entonces. Sí, eh, en, yo soy profesor
1: de Winchun y profesor de Choy Li Fat en, y el Winchun y el Choy Li Fat con, y los estilos de Kung Fu en general no tienen tuanes y danes. Modernamente para poder, eh, como le llaman, eh, hacer algo parecido a lo que hacían los coreanos y japoneses, se le agregaron eh, tuanes, ¿Ya? ¿no? pero en general no tienen grados, Tienen distintos niveles. Por ejemplo, el Wing Chun tiene seis niveles originales que son Xilim eh, Tao, Kyu, biu Shi, eh, muñeco, eh, muñeco de Madera, eh, Palo y Cuchillo Mariposa, ¿no? Mm. Son solo seis niveles. O sea, pero no tiene cinturón negro, cinturón blanco punta amarilla, yeah. cinturón verde, no, nada de eso. nada. O Danes o Q o, o, o cosas así. En? Así que son estilos raros. De hecho, Chilifat es un estilo de Kung Fu que originalmente tenía una forma, luego la dividieron eh, en ocho formas. Eh, después, eh, actualmente hay escuelas que tienen 200 formas, otras tienen 35, otras tienen 12. Entonces el Kung Fu eh, fue como mutando con el tiempo eh, y, a la, y a la misma vez eh, no, 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 no es como los japoneses y coreanos que, que
0: estandarizaron todo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Perfectamente. Eh, okay. Sifu, yo quisiera preguntarle sí. cómo, cómo fue su, su acercamiento a las artes marciales Y cómo había llegado al camino marcial
1: Ok, eh, si bien de chico había hecho unos meses de karate Karate japonés obviamente eh, Como se llama, no lo tomo como canónico dentro de lo que es mi vida marcial ¿no? Sin embargo, en agosto del 2000 yo comencé a hacer artes marciales Porque años antes me habían robado en, y yo quería buscar algo que sea para aprender a defenderme. Comencé haciendo fierros, sí, o sea, musculación, y veía que eso no, no iba a ser útil para, 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 para una defensa personal. Entonces salí a buscar, como de, karate, como de chico, hice karate, salí a buscar un arte marcial, karate no encontré, y lo más parecido era el taekwondo. Eh, y veía que comparado con karate había diferencia, el taekwondo estaba más saltando y tirando patadas y el karate tenía más una base sólida y pegaba más y defendía con las manos. Entonces ya em ahí empecé a ver diferencias entre un estilo y otro. Después un compañero de la escuela me recomendó en eh, hacer Kung Fu porque decía que Kung Fu es el que hizo rugby. Y ahí empecé a rondar por todas las artes marciales, mis primeros años fueron más de, 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 de intentar conocer todo lo que existe. Y recién, eh, eh, cuando pasé los 10 años y me quise dedicar a esto, me enfoqué en lo que son las artes marciales chinas. Perfecto.
0: Y veo que se especializó o da clases en Shaulifat. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre, entre ambos estilos? ¿Y cómo hizo como para aprender los dos simultáneamente? No sé si nos puede explicar un poco eso. Yeah. Sí.
1: Eh, la, la diferencia... En, a veces cuando vos hablas de la diferencia entre un estilo y el otro eh, La gente que se dedica a esos estilos dice eh, No, pero esto no es tan así Porque el Wing Chun maneja principalmente la corta distancia okay. Eso no quiere decir que tenga técnicas de larga distancia Y el Choy Lifat maneja técnicas de larga distancia Eso no quiere decir que tenga técnicas de corta distancia Pero uno, cada uno se especializa en un punto especial El Choy Fat, más en golpes amplios tiene golpes circulares, posturas bajas, eh, tiene muy, más formas ¿Mm. sí. y el Wing Chun tiene posturas más altas, eh, se dedica a la corta distancia, eh, tiene muchos ejercicios internos de sensibilidad táctil, drill eh, y como se llama, muchas menos formas, menos armas, ¿sí? entonces cada uno eh, es como el día y la noche, para algunos eso les parece que no combina y para mí es como que uno cubre los defectos del otro. ¿no? Eh, yo lo veo como una excelente eh, como se llama, combinación. Y después, ¿por qué hago dos estilos? ¿no? Eh, cuando comencé, como dije anteriormente, comencé con taekwondo. Uh -huh. Había hecho karate un poco de chico, pero comencé haciendo taekwondo. Y veía que sí estaba bueno el taekwondo, ¿no? Hacían sparring, le pegaban las patadas a la palmeta, pero era mucha patada. Uh -huh. Y no me brindaba soluciones para la calle, como qué hago si me agarran del cuello, qué hago si me si, si aparece con tal cosa, con un puño descendente o lo que sea. Cuando siempre me sentí como que sí, deportivamente está bueno, pegasco de lejos con la puntita de la zapatilla y es punto. Mm. Pero me faltaba la parte que yo quería que era la defensa personal. En cambio, cuando fui a Kung Fu, por lo menos en esas primeras escuelas, en el que no eran mis escuelas, sino que iba a la escuela de otro, pagaba una cuota y eso. Eh, veía que, que el confusi sí me daba res, respuestas a mis problemas. Ejemplo, ¿qué pasa si me vienen un puño, con un puño abajo? ¿Qué pasa si me vienen con una patada a la cabeza? Viste, mm. entonces para cada problema vos tenías una respuesta. Pero ¿qué pasaba? Le faltaba la parte de entrenamiento de golpes, le faltaba parte de sparring, ¿no? Y que el Taekwondo sí lo tenía. Entonces no podía decir, che, dejo el Taekwondo o dejo el kung fu. Tenía que hacer los dos. ¿sí? ¿sí? Entonces me acostumbré a hacer más de un arte marcial, siempre. Y yo rendía cinturones de los dos. Eh, para mucha gente eso sería como una especie de falta, ¿no? Eh, hacer dos artes marciales está mal, ¿no? Sin embargo, hoy en día existe el MMA, el, el mismo taekwondo, viene de, 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 de otras artes marciales, creo que viene, eh, si la memoria no me falla, del, eh, ¿cómo se llama? Eh, karate del eh, Taekyon y otro arte marcial, si no me acuerdo el Tan do, o alguno más. El mismo Choi Li Fat viene de tres artes marciales, que viene de, 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 de Choi Gar, Lee Gar y Fat Gar. Entonces eh, hacer más de un estilo eh, hoy que existe el MMA y todo eso, no, no, no me parece que Que está mal, no más de un maestro lo hace, ¿no? Entonces eh, me parece bien que haya gente purista que se dedica a un solo estilo, no me parece mal pero lo que hace más de un estilo, mientras lo haga con honestidad, entrenen eh, y le pongan todas las pilas, eh, no me parece mal.
0: Mm. sí eh, Sifu, y en, en ese sentido, ¿qué diferencias hay? Porque he leído un poco que hay bastante una diferencia marcada entre los estilos del norte y los estilos del sur de China. Entonces, no sé usted que es un estudioso del arte, no sé si nos puede hablar un poco de eso. Bueno, en... Eh... Hay cosas que son medio relativas. Las respuestas rápidas
1: y directas serían, en el estilo, en los estilos del norte se usan más patadas mm. y en los estilos de, del sur usan más brazos y posturas más bajas, ¿no? Mm -hmm. Pero eso en realidad es un poco relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Wing Chun es un estilo del sur y usa posturas altas. Okay. Y el Tai Chi es un estilo del norte, el Shaolin también, y sin embargo también tiene posturas bajas como Mapu. ¿no? Mm. Quizás menos bajas Que Chelifat, Jungar O cualquiera de los otros estilos Pero los dos tienen lo mismo eh, Generalmente dicen esas que son las diferencias Después, los estilos del sur Suelen tener eh, como apariencias Más o menos distintas Cambian en cosas Por ejemplo, la forma de hacer Las energías y esa clase de cosas Y los del norte también tienen como una base más o menos parecida, ¿no? Uh -huh. en, así que eso es relativo. Eso del norte y sur, hay muchas cosas que son relativas. Por ejemplo, todos los estilos de Tai Chi son del norte, ¿no? No conozco, capaz que existen, yo no lo conozco, en Tai Chi del sur, ¿no? Entonces, el Tai Chi es uno de los estilos eh, internos, ¿no? Entonces, eh, en el norte se ven más los estilos internos, uh -huh. ¿sí? Estilos in muy, muy, muy de, que manejan el tema del chi. En cambio en el sur no eh, usan más fuerzas eh, físicas, no, no física de, 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 salvo algún que otro estilo, uh -huh. no física de, de fuerza muscular, ¿no? sino que eh, movimiento de cadera, eh, manejo del peso. sí
0: yeah.
1: eh, Así que eso serían básicamente las diferencias. Pero a veces las diferencias son tantos estilos en China que, 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 que es muy difícil marcar las diferencias. Pero básicamente todo el mundo dice sur, postura más baja. Norte, postura un poco menos baja. Sur, más puño. Norte, más patadas, ¿Sí? Sí, Fu.
0: Con respecto a, sí. la, al, al, a la deportividad y, y la tradición en el arte, ¿sí? Eh, ¿dónde, dónde, ¿sí? ¿Dónde está ese punto de equilibrio entre ir a competencia? Que, ojo, no, no, no estoy diciendo que ir a competencia esté mal, ¿no? Sino que... ¿Dónde está ese punto sí. de equilibrio entre mantenerse más tradicionales o mantenerse más deportivos?
1: Sí, en, esa es una muy buena pregunta porque es una polémica uh -huh. con, con, con muchas respuestas correctas, ¿no? Uh -huh. Si estás parado de un lado del otro, siempre la respuesta es correcta. Me claro. uh -huh. eh, parece que es fantástico mantener la tradición, uh -huh. ¿sí? Porque, porque nosotros los que heredamos los estilos somos los que tenemos que eh, seguir enseñándolo para las siguientes generaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces el Wichun, el Cholifat, o el que hace Shaolin, el que hace Tai Chi, o el que haga el estilo que haga. Es el encargado de hacer que, que ese arte se mantenga a través del tiempo, ¿no? Uh -huh. En eh, eso es algo que a veces la gente no lo entiende. Uh -huh. Pero no quita que uno pueda usar la expresión más combativa de los estilos para ir a torneos reglamentados, ¿no? Uh -huh. Eh, muchos de los golpes que están permitidos en los torneos están dentro de todos los estilos Karate, Kung Fu, Taekwondo, eh, Hipalki, Ninjutsu ¿sí? Sí. Lo único que uno tiene que hacer es para la ocasión enfocarse en las cosas que sí están permitidas Vas a un torneo, competís, podés ganar, podés perder Y cuando terminaste de competir vuelves a tu entrenamiento tradicional de siempre pero, por ejemplo, un puño de revés está en, en todos los estilos. Winchun está, Jolly Fat está, ¿sí? en Karate está, en Taekwondo está. Entonces, no creo que uno se aleje de la, de, de, de la tradición por, por ir a un torneo. Es más, si te enfocas solo en la tradición y no peleas con sparring o con o, o en un torneo, eh, termina pasando como lo que está pasando con muchos asiáticos que, que pelean con con peleadores de, de Muay Thai, y MMA y terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque se, se enfocan mucho en mantener la tradición, pero no en enfocarse en el combate. Y recuerden que las artes marciales son para el combate, uh -huh. básicamente. ¿Sí?
0: Sí. ¿Cuál cree usted que es el legado que nos puede dejar el estudio de las artes marciales? Eh, bueno, en mi caso, yo creo que directa o
1: indirectamente las artes marciales... Eh, te generan un aire de superación, cada uno eh, a su ritmo, algunos tardarán un año, otros tardarán 10 años, 20 años, 30 años, eh, eh, y, y cada uno absorberá más o menos eh, ese conocimiento, por eso cuando se dice cuál es la filosofía del arte marcial tradicional, disciplina, respeto y tradición, entonces cuando, cuando absorbes en, para tu vida lo que es la disciplina, el respeto y la tradición, en el porcentaje que sea Algunos absorben un 10% otros un 90% Lo que sea eh, Te termina ayudando Indirectamente en la vida ¿Sí? Eh, yo qué sé Yo En lo personal Puedo decir que Antes no tenía el carisma Como para enfrentar ciertas cosas y después terminé en el trabajo que tenía siendo jefe encargado, no dirigiendo personal. El jefe me daba la llave del local y, y, y yo eh, lidiaba con proveedores, con clientes, con, con compañeros de trabajo, con jefes. Entonces eso se lo debo yo a las artes marciales que te dan esa disciplina, eso de en la disciplina que... Cuando todos estamos motivados, hacemos cualquier cosa. Mm. Somos genios todos. Ahora, cuando todos estamos desmotivados, cansados, enojados, tristes, no sé cuánto, mm. ahí está el trabajo del arte marcial. De seguir haciendo las cosas bien. De seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir eh, siendo tu mejor versión. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, entonces, yo creo que el arte marcial lo que te da es eso. La disciplina, el respeto y la tradición. Y como te digo, cada uno absorbe el porcentaje que sea. Ejemplo, no sé, yo de, de todo ese porcentaje ponerle que absorbí el 50%, otro el 70% o otro el 10%. No sé, lo que vos puedas absorber eh, va a marcar eh, qué tanto respeto, qué tanta disciplina, qué tanta tradición tenés eh, en vos, ¿no? Qué, qué tanto te enseñó tu arte marcial. ¿sí? Y eso eh, a la larga te termina ayudando en todos los rubros de la vida, aunque aunque no tengan que ver con las artes marciales, en el trabajo, en el estudio, en, con tu familia, etc.
0: Sifu, ¿cuál es la importancia sí. de un maestro para las artes marciales? En,
1: y para mí es fundamental. En, yo he tenido varios maestros, algunos también me han criticado por haber pasado por más de una escuela, en haber tenido que cambiar de maestro. Eh, porque uno tiene que seguir Supuestamente el mismo maestro Toda su vida uh -huh. ¿No? Porque uno tiene que ser fiel Bla, bla, bla Pero ¿qué pasa? De repente vos tenés un maestro Que Que no estudió ¿Sí? Uh -huh. Entonces tu maestro Pero tu maestro no, no estudió O es un maestro que no entrena Que cuando vas si Y no se sabe la forma Que dice que te enseña a pelear Pero nunca peleó eh, Entonces Elegir un buen maestro Es importante ¿No? porque de repente estás con un tipo que se autonombra maestro, que compró un título afuera y, y no sabe nada. Y, y puede ser un problema, porque te puedes meter en problemas. Eh, Podés eh, ir a un torneo y que te rompan y perdés tu salud. Eh, no sé, te la pasás entrenando algo que crees que funciona y vas a la calle y te terminan rompiendo. Mm. Eh, nunca tener la disciplina porque el tipo es un chanta. Entonces, Poder elegir un buen maestro también es, es muy importante. Yo, por ejemplo, lo, en algunos de los maestros que, 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 que tengo en el corazón es, por ejemplo, el maestro Benny ¿no? ¿no? Mm. Es un tipo fiel, es un tipo eh, que te dice las cosas de manera correcta, no es un maltratador, eh, es un tipo que tiene el conocimiento. Cuando te, eh, cuando te vos tenés una duda, tiene la respuesta. Sí, es un tipo intachable con su familia. Eh, eh, tiene nivel, te muestra, che, mira, esto funciona así porque es así, pum, y te lo muestra y vos decís, ah, viste, entonces vos tenés ganas de imitarlo, ¿no? Eh, también, si tenés un tipo que sí tiene el título, pero, pero traiciona a sus alumnos, traiciona a sus maestros, se pelea con, con los colegas para ver quién trepa más alto, eh, viste, te eh, trata de, eh, no se van los torneos y, y los gana eh, poniéndose uno. En, en el jurado y otro compitiendo Entonces el que está en el jurado Le pone negativo a todos los competidores Y le pone positivos a su propio en alumno no Entonces, esa clase de cosas eh, Por más que sea tu maestro Y uno diga, no, uno tiene que ser fiel No, es un es un, es un tipo que no, no hace las cosas correctas Entonces no, yo qué sé Hay que elegir bien a su maestro
0: Sí Sí, tipo... Siempre, sí. siempre se habla como de la importancia del maestro, pero también eh, es importante el discípulo, ¿no? Creo que ahí hay una, una terna o una algo indivisible, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo conseguir un discípulo o cómo cree usted que debe de ser la relación entre el discípulo y el, y el maestro?
1: Ese ese tema es complicado. Ipman sí, había dicho... Es difícil conseguir un buen maestro, uh -huh. pero más difícil es conseguir un buen alumno. Uh -huh. Eso dijo. Qué interesante. Y tenés, tenés uh -huh. eh, como se llaman, personas que van a buscar un servicio
0: uh -huh.
1: y que eh, van, pagan, se fijan si les gusta o no, no les gusta, entonces se van a otro lugar donde hagan algo que les gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces es un problema porque algunos maestros quizás tienen un muy buen linaje viajaron al exterior, gastaron fortuna para entrenar con un buen maestro asiático pero cuando vienen a la Argentina y quieren entrenar el arte como corresponde, los alumnos se le van, porque se aburren porque les parece que no es tan útil porque... entonces lo empiezan a mezclar con boxeo lo empiezan a, 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 a sacar los ejercicios tradicionales y le mete gimnasia mm. entonces no te enseñan el arte de verdad enseñan lo que la gente quiere hacer mm. ¿sí? entonces no son alumnos son clientes mm. ¿sí? y yo eso bueno es un, es un, algo con lo que tengo que lidiar porque a mí me gusta enseñar tradicional mm. no mm -hmm. porque para enseñar solo para tener clientes no sé, me pongo a vender helado entonces ese es un problema que, que tampoco le pego a mis colegas que hagan eso porque también uno tiene que comer tiene que pagar cuentas mm. tiene que pagar de repente el alquiler entonces hay gente que vive de esto y necesita de, de la, del abono de los alumnos para poder subsistir. Entonces terminan dejando la tradición de lado
0: y te vuelven una especie de clase de taekwondo, boxeo, una ¿Cómo, cómo, o sea, digamos, el estilo de enseñanza, por ejemplo, del karate, está eh, inmerso en la kata, sí. Uno estudia un kata y y puede aprender solo. En el, en el caso del Showlifat fat o del Wing Chun, ¿cuál es el sistema de entrenamiento que ustedes tienen? Sí,
1: nosotros la forma es muy importante porque ahí están todos los conceptos, ¿no? Uh -huh. Pero la forma no deja de ser solo una base. O sea, estamos hablando de lo básico, lo, lo, lo de abajo, uh -huh. lo primero, ¿sí? Uh -huh. Lo primero es importante, pero también tenés que ver lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Entonces, eh, uno para poder coordinar eh, postura, ataque, defensa, eh, desplazamiento, eh, tiene que hacer las formas, ¿no? Pero después todo eso se trabaja en pareja. Tiene que haber trabajos en pareja con contacto, porque un combate sin contacto no existe, ¿no? Entonces, en eh, uno practica los golpes, que están en la forma, en los guantes focos, en la bolsa, en el cielo y tierra, en el pushing ball. Eh, las defensas las practica en pareja con, con un compañero, y después tiene que hacer la parte de sparring. Entonces la parte de la forma es como si fuera un catálogo de técnicas. Vos cada pedacito de la forma puede ser eh, un golpe, una defensa, una, una palanca, un lance... Eh, una técnica de clinch, etcétera. Eh, así que eh, para mí es muy importante, pero eh, como te llama también es importante el trabajo de contacto. Perfecto. Y ese sería nuestro entrenamiento,
0: hacer la forma uh -huh. y también hacer el trabajo de contacto. Perfecto. Eh, Sifu, no sé si nos puede hablar un poco de la línea que usted sigue, de su maestro porque para nosotros es totalmente desconocido. No sé si nos puede hacer como un acercamiento de quién es su maestro, hace cuánto entrena con él. Sí, cómo no. ¿Sí? En, en, en la línea de Wing Chun, hacemos la línea del maestro Benny Meng. Yeah.
1: Benny Meng eh, es un maestro de origen chino, sería más hongkonés. Uh -huh. Hong Kong es la parte sur de China. Y eh, emigró a Estados Unidos. Él estudió con Moyat que Moyat fue alumno de Iman, que Iman fue el, el maestro de Brooklyn. Claro. Uh -huh. eh, yo practico con Benny Meng, ¿sí? yeah. eh, Él es el que me pasa el sistema y yo represento a su a su linaje acá en Argentina. Y con respecto a Choi Fat, si bien hago do dos tipos de líneas, uno la línea de Jun de Foyan, uh -huh. que hago eh, el linaje de Chan Kan -Fai, y también eh, hago el Choi Fat del linaje del maestro Lagua NG. ¿sí? Eh, yo al maestro Lagua ONG lo traje eh, por última vez en el año 2017 y vamos a ver en el futuro alguna sorpresa, no digo más nada, uh -huh. pero bueno. Eh, quédense viendo, siguiéndome en las redes sociales para todo lo que viene, ¿no? Seguro que sí. Y al maestro Chan -Kan -Fai tuvimos la suerte de tenerlo en Argentina en el 2018, ¿no? Que nos corrigió eh, muchas de las formas. En, y poder haber tenido eh, en persona dos másteres de, de Choy Fat distintos es un lujo que, que muy pocos maestros de acá de Argentina en, han podido tener, ¿no? Claro. En, hay que tener en cuenta que, el, que, el, que, el, que les, los estilos de Kung Fu son chinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para hacer el estilo originario tenés que ir con gente originaria, sí. ¿no? De China. Y eso es muy costoso. Uh -huh. Es costoso... Eh, lleva mucho trabajo. Eh, si bien hay chinos acá, generalmente los estilos que saben son Tai Chi, Bagua, Yingui y, y Wushu, que son otros estilos. Yeah. Si vos querés hacer Shaolin, querés hacer Cholifat, Hungar, eh, Mantis, eh, no sé, otros estilos eh, más combativos, más famosos, más elaborados, y, o tenés que viajar o traer un maestro. Y eso eh, lleva mucho dinero, por eso mucha gente copia de videos, copia de libros, mm. y, y yo hago lo más tradicional posible, que es traer maestros, ¿no?
0: Sí, y, y cuál es la diferencia, en qué, eh, cuáles son las diferencias de los estilos de Chowli Fat que nos acaba de mencionar, porque, digamos, ¿por qué practicarlos en paralelo? No.
1: Eh, la razón por la cual la practiqué en paralelo eh, es más que nada un capricho mío. Ya. Eh, yo empecé en una escuela de Fat, en una de las escuelas pioneras en Argentina ¿Sí? y estuve siete años y después eh, como se llama mientras otros con el mismo nivel que yo daban clases eh, a mí me dijeron que no porque hacía más de un estilo entonces me había enojado y me fui mm. me fui a hacer otro estilo de fat mm. y, y por otras razones eh, me fui de esa escuela y quise eh, traer algo que acá no había en Argentina, yeah. que era la línea Sí mm. en, Y los dos estilos que había hecho anteriormente eran justamente Kun Sin y Kim Moo Y como te digo, a mí me parecen geniales los dos. Mm. ¿no? Pero
0: técnicamente técnicamente son muy diferentes. S
1: terminan teniendo lo mismo: Sao Choi, Chap Choi, Qua eh, Choi, mm -hmm, eh, sí. pero tienen al algunos eh, tips distintos, no como algunas pequeñas sutilezas que lo los hacen distintos. Entonces, eh, yo tenía ganas de hacer los dos, por mí. Ya, yeah, sí. ¿sí? Eh, más, más que nada por mí. El que más hago es Hunsin. Ok, sí okay. Al que más me dedico es el, del estilo del estilo de Hunsin de Foyan. Pero el otro estilo también lo hago, ¿sí? Ya. Yeah. Eh, no, 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 no es algo que, que como se llama acá, a mucha gente le guste que haga más de un estilo. Pero, como te digo, yo soy un tipo que... Me gusta hacer más de un estilo Curioso Más si le encuentro cosas cosas, cosas eh, Enriquecedoras a cada uno de los estilos ¿Sí? Me
0: entiendo ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la comunicación Digamos con los maestros El idioma La idiosincrasia eh, ¿Le ha costado esa, esa comunicación con los maestros que trae? Con Benimen Benimen habla
1: en mandarín Cantonés e inglés yo sé eh, casi nada de inglés palabras no sé y sé, como estudié eh, chino mandarín eh, tengo hasta el quinto nivel aprobado de, de la escuela de asociación cultural chino argentina eh, puedo decir algunas palabras pero lo que usi, uso usaba básicamente era el traductor google si ¿sí? eh, si quería hacer eh, charlas más amplias Tenía que usar el traductor Google sí o sí, eh, qué fácil, eh, y si tenía que hacer eh, palabras cortas, me hacía entender con lo, con lo que sé de chino, ¿Sí? y, 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 y Ben y Meng por buena suerte entendía. Después el maestro y habla español, porque él vivió en Venezuela durante años, entonces habla español. El maestro de la UNG habla mandarín poquito, cantonés mucho, porque él es sureño, entonces habla cantonés, pero vive en Brasil, que hablan, se eh, llama portugués. Sí. Y bien el portugués es distinto al español, Se en tienen verdad? cosas similares, ah. Am ambos son idiomas latín, son del latín. Mm. Entonces eh, te haces entender, sí. Eh, por ejemplo ellos en vez de decir elongación dicen elongamiento. Mm. Eh, tienen palabras más o menos parecidas, en vez de decir gracias dicen obligado, son mm. distintos pero uno más o menos... Eh, lo va manejando. Eso básicamente. Después, por ejemplo, ayer entrenamos con, con Tom, que es la Oshu de Danza del León, uh -huh. y él habla inglés y mandarín. Yeah. Y para algunas palabras puede usar el mandarín, y
0: para muchas el traductor Google. Así de simple. Sí. Ahí va mi segunda, mi, mi otra pregunta, Sifu, eh, sí. que yo lo sigo por las redes sociales y, y veo que hacen especie de baile con, con el dragón. No sé si nos puede explicar un poco en qué consiste, porque veo que es más cultural. Eh, lo que es lo que es danza del dragón y de
1: león, nosotros hacemos sí. más dragón que león. Yo sé un poco de león, pero nos falta el equipamiento, que yeah. son hipercarísimos. ¿no? Eh, el dragón que tenemos lo trajimos de China, y no si bien tienen algunos aspectos marciales, no es para arte marcial, no es para Va, es okay. plenamente cultural, ¿sí? Entonces, la danza del dragón y del león es, eh, como le llaman, algo muy propio mm. de la cultura china. Que incluso en varios países que no es de China, también tienen. Por ejemplo, el Japón tiene su propio león, ¿sí? He visto también su propio dragón, que es también mm. bastante fascinante. Acá en Argentina nunca llegó ni danza del mm. dragón ni del león de Japón pero incluso he visto en muchos otros países asiáticos, hasta en Vietnam, que también tienen las danzas. Uh -huh. Tiene toda una historia de, de, fantasía de dragón y león, eh, son para los buenos augurios, se utiliza para casamientos, de cumpleaños, apertura de negocios, no sé si... uh -huh. eh, como buena suerte, eh, tenés que hacer esos shows para que, para, para que te venga la buena suerte. Son más creencias de los chinos y uno lo disfruta claro. como una especie de espectáculo, ¿no? Claro, o sea, lo occidental lo ve más como, como un espectáculo y eh, los que hacían esos espectáculos eran mayormente los artistas
0: marciales, entonces por eso. Pero entiendo entiendo que hay competencia de, de hay competencia de, de, este, de este baile.
1: Sí sí, acá en Argentina se habrá hecho uno o dos torneos, eh, pero pero en China, en Asia en general, eh, se hacen torneos, ¿sí? De, de danza del dragón y del león. Eh, y, y va mucho. ¿Usted lo, enseña, ¿Usted lo enseña en la escuela? Nosotros eh, lo enseñamos eh, cada vez que nos llaman para hacer una exhibición, los mismos artistas marciales eh, tienen que practicar uh -huh. eh, la danza y vamos y hacemos el show, ¿sí? Así que sí, lo enseño a mis alumnos y y, y lo hacemos, ¿sí? Pero no es que uh -huh. tenemos clases aparte. O sea, que no, no es que tenemos clases formales de eso, ¿sí? Eh, claro, lo sí. mismos de Wing de Choi Fat, nos juntamos y decimos, bueno, tenemos que ir a una plaza, practicamos el,
0: la danza y ahí hacemos eh, después la exhibición el día que nos toque. Eh, Sifu, si alguien quisiera entrenar con usted, ¿cómo se puede poner en contacto? Eh, puede buscar por todas las redes sociales como Sifu Facundo
1: Colman. Si pone hashtag, todo junto, Sifu Facundo Colman, me va a encontrar en todas las redes sociales, sea eh, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En, y si quiere escribir directo, puede hacerlo a mi mail, que es
0: kungfu-facundo-hotmail.com. Perfecto. Bueno, Sifu, muy agradecido por darnos este acercamiento hacia las artes marciales chinas, que siempre entrevistamos artes, artistas japoneses, artistas marciales japoneses, y bueno, queríamos abrirle también el espacio, no solamente a las artes marciales chinas, sino a las coreanas y, a, y a todo a todo el mundo marcial. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, este, y en una próxima oportunidad lo estaremos llamando de nuevo.
1: Bueno, muchas gracias a usted, eh, espero que siga bien, muchas gracias por la entrevista y bueno, éxitos con, con lo que es su, su propuesta eh, como se llama eh, podríamos decir periodística, porque ayuda a difundir las
0: artes marciales. Gracias, Sifu, que esté muy bien. Hasta la próxima. Que te eh, Buenas noches, que siga bien, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí la conversación con el Sifu Facundo Colman. Gracias por haber escuchado Buchido Podcast. El próximo domingo otra entrevista con otro artista marcial. Déjanos saber en los comentarios a quién quieres escuchar.